0: 新书快报：收藏古物啊，很寂寞。大多数人呢，都不能谈这个事情哈、啊。你跟他谈了，你会气死啊！说那些都是死人骨头，又说呢，把我用的那个碗盘啊、花瓶放个一百年以后啊，它也就是古物了嘛。虽然古董商啊对古物是懂了一些，但是他们大多都瞧不起别人的眼光哈、啊，更看不上女人的收藏、啊、这段有趣的文字呢，来自作家。周芬玲他的新书《隐形古物商》啊，请到了印科出版的编辑陈建宇。建宇你好
1: ，哎你好
0: 。这本书《隐形古物商》在写作的过程当中，我想您也许不在旁边，但是在写完之后，一定有很多人有问题。有哪一些古物是让你觉得最多人很好奇，然后你自己也觉得很有趣的呢？
1: 嗯，其实，在新书发表会的时候，他来台北嘛，随身就给我一个朱砂的坠子，然后我就想啊，为什么你会从口袋里面拿出这个东西？<笑>他说，对啊，古物是只送给有缘人，然后就开始跟我讲说这个物的造型啊，怎么怎么样。虽然他说他不是很贵重的珠宝，但是我觉得老师会用这种东西去跟他重视或他在乎的人结缘，或是透过物来传递。一些讯息，像书里面写的，就是每个物件都有它背后的神跟感情在。在我在看《隐形古物商，其实老师写的物的价值。往往都不是金额，而是背后他跟人相处的那个互动的过程。哇
0: ，能够当这个隐形古物商啊，作者周芬玲老师的编辑，我想你也有一些很特别的缘分，别人可能看不到的、哦。我在书里面看到一个很重要的点，就是很多古董商可能看不起女性的收藏家哈。周芬玲老师不但是女性，然后收藏古物，又可以写出雅俗共赏的散文，我觉得是非常难得的事情。光是他前面几篇呢、哦，就让我看到了说，原来古物。不是我想象中那种一定是在坟墓里头的东西啊
1: ！对啊，因为老师最近迷上的东西不是坟墓里面的，反而是深海里面的，就是那个沉船里面的那些东西。那是一个更激进的世界。大家不能都看不清女性的谷物商。我素年认识的谷物商应该是男生，那我自己认识的谷物商是。导师都是女的、啊，<笑>对对对，之前才让他跟老师见面，然后他们还聊得蛮好的。其实古物商有一个蛮有趣的地方，那个是他们的记忆啦，就是说他们必须看得懂这个古物到底是哎什么朝代啊，它有什么样的特色，然后它代表什么意思，所以变是说他不再只是单纯的商人这个角色，他还必须对历史文物有一定程度的了解。我说有时候他们会考你。例如老师拿出一个玉坠，上面是就是什么沁怎么色，然后他就会问说：“是、欸、哎，那你看得出来这个东西是什么吗？<笑>这是什么样的道？”他就是随时都在考试、嗯，对，他一方面是要去理解这个物件。产生的背景，然后可一方面又要能够说得出来这个物的故事，所以这本书其实非常的难写，看起来好像是很多的人际关系或是那些物串在一起，可是你要融会贯通，其实写到像老师这样，每一句话它都是有意义的，那需要一个大概三四十年的玩玉玩这些陶器。收藏的
0: 那个过程哇，我好羡慕这个印刻出版的编辑啊，陈建宇，<笑>因为你可以在旁边看周凤林老师他在写这些隐形古物商的时候，他所知道的事情哈、啊。书名叫做《隐形古物商、啊》哈。那其实老师讲到了沉船里头的东西、古墓里头的东西，还讲到了一些我意想不到的，也算是古物的东西、哦，包括像是什么二手的奢侈品。<笑>有哪一些是你自己看了都会有兴趣的？现代人比较关注的这种奢侈品呢？
1: 嗯，老师讲那个财布。就是皮夹，我觉得他把那个皮夹讲到让我觉得我好像应该好好去收藏一个皮夹，因为他说那个皮夹用得好的话可以带财。<笑><笑>然后就是他个人的经历跟那个皮夹放在一起讲的那个皮夹好像有灵性一样，就是你必须好好珍惜你的皮夹，你的那个财布，日文叫财布嘛，才能珍惜你所拥有的东西。因为他觉得这个东西是可以用很久的，所以它很贵没关系。是
0: 啊，我在这本《隐形古物商》里头看到老师讲到一个故事說，说他买了一个超贵的包包，哦，但从来没有用。嗯几十年之后呢，已经太烂了，只好拿去送修，反倒赚钱哎、欸，这个真是一个非常有趣的经历哈、啊。<笑>都在这本周芬林老师所写的《隐形古物商》里头啊，其实它里面有很多的知识趣味哦。例如说，他提到说，像青铜器呢，因为传世珍品大概只有会在故宫出现，而且如果是真的出土品的话。多半是很脏污，而且伴随着这个铜臭和铜锈，光闻呢就得闭气啊。再说那个细菌毒素也很多，真的只能远观了、啊。我觉得其实老师的散文写的非常非常细腻，而且很棒
1: 。其实我一直都很喜欢看老师写那些古物，或者他去写那些出土过程，但其实里面我还。蛮感动的是，他把自己的人生经历跟沉船做一个非常有情绪，但是又让你马上瞬间能够理解的那个比喻。例如，他老屋住的房子因为淹水，然后漏水，然后整个房子都是湿的，湿气非常重。然后他逃家，因为不能住人，所有东西都浸在水里。那就是像沉船一样，他本来是对沉船或是坟墓的考古是很有兴趣的，但是因为自己的经历，他又对沉船更多一分理解。他觉得他那时候就想要住在一个沉船里，也就是他觉得他自己就像深海考古探险者。这些他曾经拥有的东西，全部都发霉了，都臭了。那些沉船里面的所有的物件，曾经都是某个人的心爱之物，只是因为他遇到。海难的，然后他就沉下去，千百年来他不会有任何人去接近他。他即使不会烂掉，他是玉佩或是陶器，但是他也是破损的，然后就一直沉在那边，都不会有人去发现。这个比率是他想想到自己啦，如果他自己的人生，他就让他这样子腐烂，或者他不去整理它的话，其实他只是也会被遗忘。所以他后来经历过两三个月的那种困顿期。把自己当成只有明天没有过去的人，他怎么过这个生活？可是后来想了半天，他还是顿悟了。他觉得不行，他还是得要把自己找回来。所以他又决定，就是像考古学家一样，重新去整理他这些物件，一件一件去翻修他的房子，或者做一些整理，去碰触那些腐烂的
0: 部分。这真是很女性化的、很细腻的心思啊、哦，才能够写出了这些古物的散文哦，而且又充满了知识性，都在这本周飞林老师的《隐形古物商》当中啊、哦。那鉴于因为是编辑嘛，跟老师互动的过程当中，应该可以看得出来，他以前写的书跟现在写的书应该有一些不同的地方吧。
1: 嗯，对，老师早期的散文就是非常重视修辞，他会把文字做得很精炼，或是做得非常的美，啊，每一句都是金句这样子。但是他近几年从语课与花课到现在已经古物商，他其实越来越回复朴素的那个本质，就是他并不想要特别去雕琢那个文字。他常常每次写写就问我说：“你觉得这样会不会太白？或是你觉得？”这样好吗？我写这样好吗？然后我就跟他讲说，老师不会，你这样子就是直接的文字就打动人的心灵啊！你不是要雕琢什么？对，那我就觉得其实他是慢慢的松开了他自己，然后把一些他更多的情绪或者更多的心情，用一个我们看来可能看、欸、好像漫不经心或是一个非常的哎随、欸、意的方式，可是反而就是有点像武侠高人所那种，他只要出掌。<笑>就好了，他不用特别去练花俏的招式，他的内力就在那边。他就是只要一个掌风出去就好，他非常简单的招式，但是他就可以震慑这个世界。才刚练武功的人，他可能会想要学很复杂的招式，证明他很厉害。但是老师的散文到现在已经，他是不需要证明什么了。因为他所有的精华都是他经历跟他的感情、他的情绪跟智慧，所以他变成写出来，好像你觉得他每一句话都非常的简单啊。可是你你可以读到的是他背后代表的那个可能二三十年的经历的转折。
0: 啊，我突然觉得当编辑哈，跟古物商有点像，就是你的鉴赏的眼光，因为看得多，越来越高明了。<笑>这本书呢叫做《隐形古物商》啊，是作家周芬玲啊，很成熟的一本作品那也非常谢谢硬科出版的编辑陈建宇来为我们介绍，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要帮我们按赞分享。你家里面有什么样的谷物呢？欢迎给我们留言哦！我是周翔，下次再会。